0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih syadu an la ilaha ilallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman isyanih wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih Allahumma salli alihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan kita karunia sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka saling nasihat, menasihati dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu dosa yang tidak seorang pun dari kita yang selamat dari dosa tersebut cuma bedanya ada yang banyak, ada yang sedikit Ibu-ibu minimal menggibah bapak-bapaknya, ya. Minimal. Belum menggibah yang lainnya. Bapak-bapak juga menggibah istri-istrinya kadang eh Oleh karenanya, ya, kita semua perlu diingatkan kembali. Dan di antara sifat orang-orang yang selamat, orang-orang beriman, yaitu yang tawasi bilhaq, saling mewasiatkan dalam kebaikan, saling menasehati. Ya, wa tawasi bi sober dan saling menasihati dalam kesabaran pembahasan ini semakin penting pula di zaman sekarang ini yang dimana medsos adalah suatu kebutuhan primer tidak ada yang bisa lepas dari namanya medsos bukan cuma ibu-ibu sosialitas saja bahkan anak-anak kecil sudah bermedsosria. ya sehingga namanya kita tahu dunia medsos dunia yang menarik dengan karena gibah yang banyak maka seorang kalau tidak hati-hati bisa jadi setiap hari dia punya saldo tambahan dosa gibah ibu bimbing subhanahu wa ta'ala pembahasan ini lebih penting lagi tatkala ditujukan kepada para ibu-ibu karena dunia merumpi dunia ghibah itu sangat ramai di kalangan ibu-ibu. Mengingat mereka baper ya. Berbeda dengan bapak-bapak, pembahasannya tidak terlalu banyak ghibah. Ya. Biasanya bapak-bapak bahasnya masalah bisnis, masalah ekonomi. Paling ramai bahas poligami ya. Tapi kalau ibu-ibu ya ghibah sangat banyak. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat Ya kata Allah subhanahu wa ta'ala, يَا يَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ Wahai orang-orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Setelah itu Allah mengkhususkan penyebutan ibu-ibu. وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ Dan janganlah sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. asa yakunna khayran minhun bisa jadi yang diejek wanita wanita yang diejek lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejek sebenarnya mengatakan kenapa Allah mengkhususkan penyebutan ibu-ibu setelah kaum mukminin karena sarana untuk ejek mengejek di antara mereka sangat banyak ya ibu-ibu bisa mengejek yang lainnya gara-gara tas misalnya itu tasnya tas model lama masih dipakai terus misalnya ya. ibu-ibu bisa mengejek tatkala datang ke rumah temannya kirain rumahnya bagus, ternyata jorok misalnya dan itu biasa diantara ibu-ibu ya. kadang-kadang ketemu anak yang lain, anaknya yang digibahin ya. anak temannya digibahin ketemu suami temannya, suami temannya digibahin ya. ketemu pembantunya, pembantu temannya digibahin <laughs> semuanya bisa jadi bahan ejekan mulai dari sepatu, model baju kemudian sendal, kemudian tas anak-anak, rumah, suaminya, mobilnya semua bisa jadi bahan ejekan di antara ibu-ibu. Karenanya wajar jika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan ibu-ibu setelah penyebutan kaum muslimin secara umum. Ya, makanya saya katakan tadi, pembahasan ghibah ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita semua secara umum. Bapak-bapak, ibu-ibu ya, laki-laki, perempuan tetapi lebih lebih penting lagi buat ibu-ibu. Maka kita harus tahu Apa hakikat gibah? Ya. Terutama ya, banyak berita-berita yang laris kadkala isinya gibah. Setan menghiasi seorang untuk berlezat-lezat mendengar berita gibah atau menonton berita gibah. Karena memang kemaksiatan itu ada kelezatan, kemaksiatan tu ada kelezatan. Kata setan, la uzayinan nala humfil Sungguh aku akan menghiasi kemaksiatan bagi mereka anak-anak Adam di atas muka bumi. Makanya, di antara eh, kelezatan yang haram adalah kelezatan mendengar berita gibah, kemudian kelezatan membaca berita ghibah, menonton berita ghibah dan itu yang laris di medsos. Yang laris di medsos. ghibah tentang si fulana, tentang si fulana, tentang ini, tentang pejabat ini, tentang artis ini, tentang ustadz ini, tentang macam-macam. Ya. Maka kalau kita tidak punya barometer dalam hal ini, tidak punya filter, Tanpa kita sadari, setiap hari kita punya tambah deposit dosa ghiba. Ibu, bu dan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah itu ghibah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, Atadruna mal ghiba. Mereka berkata, Taukah kalian apa itu ghiba? Kata para sahabat, Allah wa Rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi berkata Al-ghibah tu zikru ka akhaka bima yakrah Ghibah adalah engkau Menyebutkan tentang saudaramu Dengan perkara yang dia tidak sukai untuk disebutkan Engkau menyebut tentang saudaramu Tentang perkara yang tidak sukai Dia sukai untuk disebutkan Kemudian sahabat bertanya Ya Rasulullah in kana fi akhima akul. Ya Rasulullah Kalau ternyata apa yang aku sebutkan tentang keburukan saudaraku Ternyata benar adanya Bagaimana ya Rasulullah Maka Nabi mengatakan inkana fi matakul ya fakadiktab tahu tahu kalau apa yang kau ucapkan tentang saudaramu memang benar adanya maka itulah gibah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau ternyata tidak benar maka itu dusta gibah plus gibah plus karena sebagian orang kalau dia melakukan gibah kita tegur ya ukti jangan gibah benar kok yang saya bilang benar kok saya tidak bohong justru kalau kamu tidak bohong itulah apa gibah Kalau kamu bohong, gibah plus. Giblah plus, dusta. Perhatikan, ini definisi gibah. Dari sini kita sadar betapa sering kita melakukan gibah bercerita tentang saudara kita dengan perkara yang tidak kita sukai. Ya. Dalam banyak hal, kata para ulama umum, zikruka ya, bima yakra. Engkau menyebut tentang saudaramu bima dengan suatu yang dia tidak sukai. Ma di sini kalau dalam bahasa Arab namanya ma'al mausulah. Memberikan faedah keumuman. Yaitu kau menyebutkan perkara apapun yang dia tidak sukai. Contoh kita berbicara tentang fisiknya. Ah, itu perempuan itu yang gemrot itu ya misalnya. itu. Ya. Yang bibirnya yang doer itu lah, ya, misalnya. Itu kena. Misalnya itu berarti kita berbicara tentang fisiknya. Yang kurus kerempeng misalnya. Yang pesak hidungnya. Itu semua gibah. Ya. ya. Yang nonong kepalanya misalnya ya, ya dan bicara tentang fisiknya ya, ya ini semua adalah gibah. Itu berbicara tentang fisik sang wanita tersebut. Kita berbicara tentang keluarganya. Oh yang anaknya nakal itu ya, yang ah itu, itu namanya kita gibain. Dia siapa? Seorang ibu suka dibilang anaknya nakal, nggak ada yang suka. Meskipun anaknya nakal, dia nggak suka anaknya yang nakal tersebut disebut-sebut. Maka kalau kita nyebutin ibu yang lain kita bilang yang ibu yang anaknya nakal itu berarti kita telah meng- menggibahnya atau kita bicara tentang suaminya ya, yang oh, suaminya yang ini dan yang itu ya, ya ini sama kita menggibah berkaitan dengan keluarganya contoh kita menggibah dia berkaitan tentang agamanya oh itulah itu ahwat itu loh yang kalau pengajian tidur terus ya itu sama. Mm-mm. Yaitu, itu berarti kita menyebut keburukan tentang tentang agamanya. Ya. ya, semua hal perkara yang dia tidak sukai untuk disebutkan maka tidak boleh kita sebut. Kalau kita sebut, maka kita langsung meng, mengibah dia. Ya. Kita lah mengibah dia. Tapi, gibah ini. Dosa besar atau dosa kecil? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang gibah hukumnya dosa besar, dosa kecil. Namun jumhur ulama, kebanyakan ulama, mayorit ulama mengatakan bahasanya gibah adalah dosa besar. Ada segelintir ulama si dua, tiga orang yang mengatakan gibah adalah dosa kecil. Tetapi yang benar gibah adalah dosa besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan gibah dosa besar banyak. Di antaranya kata Allah Subhanahu yeah. Wa Taala, "Walaiktabba'uzkum ba'zaa." A ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh fattaqullaha innallaha tawabbur rahim Dalam surat al-hujurat kata Allah Subhanahu wa taala saya kurang lupa ayat berapa ayat belasan lah ayat belasan ya Kata Allah Subhanahu wa taala janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain Apakah salah seorang salah seorang dari kalian suka ya untuk memakan bangkai saudaranya dalam kondisi jadi bangkai apakah tentu dia tidak suka di sini Allah Subhanahu wa taala menganalogikan memisalkan orang yang menggibah dengan memakan bangkai saudaranya dari sisi mana dari sisi ghibah itu diambil dari ghaibah artinya orang yang kita jelek-jelekan tidak hadir di hadapan kita dia sedang tidak ada kita ngomongin tentang dia kita sedang ngerumpiin dia dia tidak hadir maka seperti mayat yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa sudah jadi bangkai mau kita cabik-cabik dia tidak bisa membalas dia tidak bisa membela dirinya mau kita potong dagingnya mau kita makan dia tidak bisa membela dirinya maka ghibah disamakan dengan orang yang memakan bangkai mayat dan kita tahu bahwasanya memakan bangkai manusia hukumnya haram dosa besar, tidak boleh Apalagi mayat tersebut adalah ya, teman sendiri, bahkan saudara sendiri. Makanya Allah mengatakan, ahadukum an Apakah salah seorang dari kalian suka untuk makan bangkai daging saudaranya sendiri? Tentu dia tidak mau. Jika memakan bangkai saudara sendiri, merusak mayat seseorang, kita potong dagingnya, kemudian kita makan, hukumnya dosa besar, maka demikian juga bagi geibah. Karena giba disamakan dengan makan bangkai saudara sendiri. Dan ini perkara yang sangat menjijikkan yang Allah tunjukkan. Kenapa? Karena saudara seharusnya kita bela bukan kita jatuhkan. Ya. Kalau kita punya saudara dijelekan harusnya kita bela bukan kita malah rendahkan, bukan kita jatuhkan, harusnya kita bela. Tatkala kita menjatuhkan dia, menghinakan dia, merendahkan dia tidak hadir, maka seakan-akan kita sedang makan bangkai bangkai dia ya. Jangan kita bangke, makan bangkai manusia, sapi saja yang hal-hal, kalau sudah jadi bangkai, jadi bau, kita tidak mau makan. Apalagi ternyata daging tersebut daging saudara kita sendiri, bahkan terkadang ibu-ibu ngerumpi, ibu-ibu pengajian yang lain. Saudari yang ibu-ibu rumpi, ngerumpi tersebut, yang ibu ghibah tersebut, ternyata teman pengajian. Terkadang ngobrol dengan kita, terkadang baik sama kita, kemudian kita... Ya makan dagingnya yang sudah jadi bangkai tentu di perkara yang menjijikan Maka seorang kalau mau gibah dia pikir dia ingat hal ini. Kalau saya gibah berarti saya makan bangkainya. Ya ini perkara yang sangat buruk. Maka ini dalil bahasanya gibah merupakan dosa besar. Di antara dalil yang menunjukkan gibah merupakan dosa besar bahwasanya Nabi saw tatkala Islam Nabi melihat unasan Ilham adfarun min nuhas sekelompok manusia yang memiliki kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga atau dari metal yahmishuna ala wujuhihim kemudian mereka menggaru-garukan kuku mereka di wajah-wajah mereka wa ala sudurihim dan di dada-dada mereka maka Nabi bertanya kepada Jibril man haula ia Jibril siapa mereka wah Jibril orang-orang yang menggaru-garukan mencakar-cakar wajah mereka dan dada mereka sehingga robek-robek dengan kuku-kuku mereka yang tajam Kata Jibril alaihi ha salam, "Haula illadina ya'kuluna luhuma ikhwanihim." Mereka adalah orang-orang yang makan daging saudara mereka sendiri. Dalam riwayat "Haula illadina yaktubuna nas mereka adalah orang-orang yang menggibah saudara-saudara mereka. Jadi ternyata orang yang suka menggibah disiksa dengan siksaan khusus. Siksaannya adalah dibuat uh, kuku dari metal atau dari tembaga, kemudian dia mencakar-cakar wajahnya. dan mencakar-mencakar dadanya dengan kuku yang tajam tersebut. Sebagai siksaan selama di dunia dia menggibah saudaranya. Kenapa? Seharusnya dia bela saudaranya. Malah dia menjatuhkan saudaranya. Dia makan daging bangkai daging bangkai saudaranya. Maka Allah hukum dia dengan hukuman seperti itu. Dan ini dalil bahwasanya ghibah merupakan dosa besar. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan ghibah merupakan dosa besar datang dalam sebagian riwayat Ya, Rasulullah Sallallahu marra marrabi kubrain dalam hadis Ibn Abbas Rasulullah SAW melewati dua orang yang di dikubur kemudian ayah berkata innahuma layu'adzabani sungguh-sungguhnya dua penghuni kubur ini sedang diadzab wama yu'adzabani fi kabirin dan dua-duanya diadzab bukan perkara pada perkara yang besar tapi perkara yang bisanya sebenarnya mereka bisa hindari mereka bisa tinggalkan namun mereka tidak tinggalkan dua perkara tersebut amma ahaduhuma fakana la yastatiru min baulihi. adapun yang satu dia tidak bersih tatkala cebok dari kencingnya wa amal akhar fakana yamshi bin namimah adapun yang satu diazab karena dia suka namimah mengembara sana ke sini dalam riwayat yang lain dalam sunan abi daud adapun yang satu diazab karena ghibah adapun yang satu diazab karena karena ghibah sehingga sebagian ulama menjamakkan dua riwayat ini satu mengatakan diazab karena namimah yang satu disebutkan bahwasanya dia diazab karena ghibah, karena seorang yang melakukan namimah, mau tidak mau, dia pasti ghibah, Jadi tidak orang yang melakukan namimah jalan si A, pergi ke A dia jelek-jelekkan si B dia pergi ke B, dia yang jelek-jelekkan si A berarti orang yang melakukan namimah, pasti dia melakukan apa? ghibah, maka saya katakan namimah itu ghibah plus mengadu domba dari dari sini, ini merupakan dalil bahwasnya ghibah merupakan dosa besar karena orang yang ghibah diancam untuk diadab, di alam barzakh diancam untuk diadab di alam barzakh kemudian juga di antara dalil bosnya gibah merupakan dosa besar hampir seluruh ulama sepakat barang siapa yang berpuasa di bulan ramadhan kemudian dia gibah maka puasanya batal pahalanya dia tidak dapat pahala sama sekali meskipun sah dia tidak wajib untuk mengkodok tetapi dia tidak dapat pahala sama sekali karena pahala puasanya yang begitu besar hancur gara-gara giba. Ya, beda dengan dosa-dosa lain. Ini menunjukkan bahwasanya ghibah itu sangat besar bisa menggugurkan pahala puasa. seorang berpikir berulang-ulang untuk melakukan ghibah. Tapi saya katakan tadi, ghibah itu kenapa banyak orang yang suka? Karena lezat. Kalau kita ngobrol sama ibu-ibu, Empat jam ngobrolin orang enak, lezat. Oh iya. Iya, benar. Saya juga tuh anaknya juga begitu. Oh, ya. oh udah rame ngomong. Apalagi ibu-ibu ya. Duduk ngobrol, minum kopi, minum teh ya. Gibain si fulana, si fulana, tidak terasa dua jam, tiga jam, ya. Kemudian dosa terus bertambah, dosa terus bertambah. Ibu Ibu yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah saya sampaikan materi ini kecuali saya kawatir terhadap diri saya sendiri dan juga khawatir kepada ibu ibu. Kita sekarang di zaman penuh dengan fitnah, ya. Waktu Mu'ad bin Jabal berkata, Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa mendapatkan banyak kebaikan? Kata intinya hadis tersebut, kata Nabi SAW, Kuffa alaika hadha, tahan lisanmu, tahan lisanmu. Maka Mu'ad bin Jabal berkata, A'inna lemu'akhaduna bimana takallamu bih, Ya Rasulullah, apakah kita akan diazab gara-gara apa yang kita omongkan? Kata Rasulullah SAW, Kata Rasulullah SAW, Fahal? yakubun nasa finnari ala wujuhim awalaman akhirim illa haswaidu al sinatihim wahai muad bukankah yang membuat manusia terjerumus dalam neraka jahanam digeret di atas wajah mereka digeret di atas hidung-hidung mereka kecuali karena hasil panen dari lisan mereka kata Nabi haswaidu al sinatim yaitu panen dari lisan mereka diantaranya adalah gibah Dan ternyata dosa lisan ini sangat berbahaya. Allah SWT. Makanya Nabi waktu mengatakan, Al-Muslim, siapa Muslim yang sejati? Man salim al-Muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim yang sejati adalah orang-orang yang selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Nabi mendahulukan penyebutan lisan. Karena dosa lisan itu sangat cepat dan sangat banyak. Gerakan lisan luar biasa. Dan Nabi SAW mengatakan, Aqtharu mayu nas an-nar al-ajwafan. Dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia dalam neraka jahanam, Dua perkara yaitu mulut dan kemaluan. Yeah. Aksaru khotaya bani adam filisani. Kata Nabi Wasallam kebanyakan dosa manusia adalah pada lisannya. Pada lisannya. Lisan ini, ibu-ibu ya. Gerakannya luar biasa dan cepat tanpa batas. Berbeda dengan tangan dan kaki. Kita kalau Mau mendholimi orang dengan tangan dan kaki kita Kita hanya bisa menendang orang di hadapan kita Kita hanya bisa memukul orang di hadapan kita Tetapi kalau lisan Tidak perlu dia hadir di hadapan kita Kita bisa ngomong macam-macam Orang jauh pun bisa tersakiti Apalagi orang dekat di hadapan kita Yang jauh saja bisa tersakiti Orang yang sudah meninggal pun bisa kita jelek-jelekan Bisa kita hina-hina Sudah meninggal dia Oleh karena jangkauan lisan lebih jauh Lisan dibandingkan dengan tangan dan kaki memiliki dua kelebihan. Pertama, jangkauannya lebih jauh. Yang kedua, aktivitasnya lebih cepat. Ibu bu kalau suruh mukul suami, ya, setengah jam capek. Gak? Mukul suami capek. Tapi, Tapi kalau ngiubah satu jam, dua jam, enggak capek. Rrrr, banyak. Jadi, lisan aktivitasnya cepat, jangkauannya jauh berbeda dengan tangan dan kaki dari sini dia tahu bahwasanya hati-hati saat kala kita berbicara kemudian yang perlu kita ingat lagi ibu bung darah subhanahu wa taala bahwasanya diantara hukum lisan adalah hukum tulisan para allah mengatakan tulisan hukum samanya hukumnya sama dengan lisan oleh karena sekarang jual beli zaman dahulu jual beli dengan lisan ya saya jual saya terima sekarang nggak perlu pakai lisan pakai tulisan Ya, pakai tanda tangan, pakai enter, ya, pakai oke. Okay, ya semua dengan tulisan. Sehingga hukum tulisan sama dengan hukum lisan. Demikian juga pernikahan bisa dengan tulisan. Talak bisa dengan tulisan. Jual beli dengan tulisan. Karenanya hukum tulisan sama dengan lisan. Makanya seorang lebih waspada lagi dengan tulisannya. Dengan komentarnya, dengan statusnya. Ibu-ibu yang masuk dalam dunia medsos, kemudian di... Facebook atau di Instagram hati-hati tatkala komentar. Hati-hati tatkala komentar. Karena komentar itu hukumnya sama dengan lisan. Sementara kalau kita masuk dalam dunia saya komentar orang di Facebook berantem, berkelahi, maki-maki, menghina, menuduh, dia cuek aja dia ngomong. Dia enggak tahu semua tulisan dia ini tercatat oleh malaikat. Akan dihadirkan oleh Allah kembali pada hari kiamat. Ibu-ibu yang masuk dalam grup-grup hati-hati. Sekalal berdiskusi dalam grup, pilih kata-kata yang baik. Karena tulisan ibu sama dengan ucapan ibu. Yeah. Kalau ibu kemudian menggibah dalam grup, ibu merendahkan orang dalam grup, maka hukumannya sama dengan sama dengan ucapan. Maka orang yang paling selamat ibu-ibu yang paling selamat yang tidak main medsos. Ibu-ibu yang paling selamat yang tidak punya grup WhatsApp. <laughs> Adakah ibu-ibu tersebut? Tidak hmm. ada ya? Zaman sekarang mana ada ya? Semakin kita buka grup WhatsApp, semakin rentan untuk terjerumus dalam hal-hal yang haram. Semakin kita buka akun medsos, semakin rentan kita melihat gibah, mendengar gibah atau ikut menggibah. Intinya saya tidak mengatakan terlarang tapi hati-hati, waspada. Masing-masing kita membatasi diri kita pada yang yang perlu. Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun gibah merupakan dosa besar, namun di sana ada hal-hal yang dibolehkan dalam gibah. Kita boleh berbuat gibah. Di antaranya kata para ulama disebutkan. Catat baik-baik supaya kita tahu kapan kita boleh ghibah, kapan kita enggak boleh ghibah. Ya. Ghibah yang diperbolehkan di antaranya dalam rangka mengadu. Ini boleh. Misalnya kita ditolimi, maka kita mengadu ke polisi. Kalau pak polisi saya dicuri, siapa yang mencuri? Aduh, saya takut ghibah pak polisi. <laughs> Misalnya, yang enggak ada yang ditangkap kalau begitu ya. Paham? jadi kalau kita didholimi, kita boleh menyebutkan orangnya orangnya telah melakukan demikian-demikian kita pergi ke hakim mutadholim, yaitu seorang didholimi maka dia boleh menggibah sesuai dengan kadarnya terus yang kedua yang boleh kita melakukan giba juga misalnya dalam rangka minta nasihat ya. seperti tatkala atau minta fatwa seperti Hind bintu utbah Radiyallahu ta'ala anha, waktu dia mengeluhkan tentang suaminya kepada Nabi SAW, dia berkata, Ya Rasulullah, inna zawji abu Sufyan, rajulun syahih, falhal fal, alayya min, min junah. Ya. Kata dia, Ya Rasulullah, sungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Apakah tidak mengawal bagiku jika aku mengambil uangnya diam-diam, dia tidak tahu. Boleh, belum dijawab, sudah dijawab ibu-ibu. Memang <laughs> ibu-ibu begitu repot ya? Ini kenyataan yang ada. Bapak-bapak tidak ada yang jawab coba. <laughs> Apa kata Nabi SAW? Khudhimim <kutih> malihi ma yakfiki wa bil bilma'ruf. Boleh kau ambil dari harta suamimu ya, yang cukup untukmu dan anak-anakmu yang wajar sesuai dengan kebutuhan. Ini boleh kalau suaminya zalim ya. Kalau suaminya enggak kasih uang makan, kalau ibu-ibu jadi kurus kerempeng enggak makan-makan itu boleh ngambil untuk beli nasi uduk, boleh. Tapi bukan ngambil buat beli emas ya. Ya. Jadi boleh secukupnya untuk keperluan An- untuk anak-anak sekolah. Kalau suami ternyata enggak kasih anak uang sekolah, kita boleh ngambil diam-diam meskipun suami kita tidak tahu, tahu enggak tahu enggak urusan dia. Yang penting anak saya terpenuhi kebutuhannya, saya juga terpenuhi kebutuhannya. Adapun kalau suami sudah baik Sudah kasih makanan, kasih kendaraan, keperluannya dipenuhi. Ibu ibu juga sudah pada gemuk-gemuk. Kemudian masih masih ngambil uang suami itu namanya nyolong. <laughs> gak boleh, gak <laughs> boleh. Ya, jadi perhatian kita di sini intinya intinya bahwasannya Hain bin Toobba menggibah suaminya di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan ya Rasulullah, suami saya pelit. itu gibah atau bukan? Ghibah. Tetapi dia tidak berbicara di hadapan umum. Tidak ngerumpi ke ibu-ibu sosialita yang lain. Tidak. Dia cuma ngomong sama Nabi dalam rangka mengambil fatwa. Makanya kata para ulama kalau seorang minta fatwa, kalau bisa tidak disebut nama lebih baik. Tapi kalau perlu sebut nama enggak ada masalah. Karena terkadang sang mufti, sang ustadz yang ingin menjawab, dia lebih bisa menjawab dengan baik tatkala dia tahu siapa yang berkasus. Tatkala dia tahu siapa yang yang berkasus. Tapi seandainya bisa disembunyikan, Siapa pelakunya itu lebih baik, ya. Namun kalau disebutkan juga tidak, tidak mengapa. Ya ini contohnya, ya. Bahwasanya boleh menggibah kalau memang ada keperluan untuk minta nasihat, untuk minta solusi. Jadi itulah yang kita sering hadapi. Ada orang datang mengadu tentang suaminya, ada seorang datang menuntang mertuanya, ada orang datang mengeluhkan tentang anaknya, ada seorang datang mengeluhkan tentang tetangganya, ya. Dan itu banyak saya hadapi dan banyak yang konsultasi kepada saya dan saya mengetahui masalah-masalah mereka. Ya semuanya ghibah tetapi ini gibah yang diperbolehkan dalam rangka untuk mencari kebaikan dalam rangka untuk mencari solusi. Contoh sederhana misalnya kita menggibahi ibu kita misalnya. Tentu ingat menggibah orang terdekat dengan kita kalau enggak ada keperluan dosanya semakin besar. Seorang menggibah ibunya tidak sama dengan menggibah tetangganya. Ibunya punya jasa besar sama dia. Kemudian dia dia gibah ibunya, dosnya yang lebih besar. Seorang wanita menggibah suaminya tidak sama dengan menggibah dengan temannya. Suaminya yang sudah berkorban untuk dia, misalnya merawat dia dan lain macam Kemudian dia gibah suaminya, dosnya tidak sama seperti menggibah tetangganya. Tetapi gibah itu perlu kalau memang dibolehkan kalau ada keperluan. Contoh, kakak beradik Empat orang menghadapi diuji oleh seorang ibu yang misalnya cerewet, misalnya suka ini, suka macam-macam, ya mereka diskusi. Gimana ibu kita ini? Ibu kemarin gini-gini. Ini boleh. Ini giba dalam rangka untuk mencari solusi buat siapa? Ibu misalnya. Atau berdiskusi di antara kakak-kakak dan adik-adik, ternyata adik kita satu bermasalah. ya Terjebak dalam hal ini, hal anu, maka kita ceritakan kejelekannya untuk dicari solusinya, maka ini tidak tidak mengapa. Sebagaimana tadi? Uh, Hind Bintu Utbah menyampaikan keluh kesahnya kepada Nabi Wasallam dengan menggibah suaminya. Oleh karena ibu-ibu kalau ada masalah tidak semua orang kita curhatin kita hanya boleh curhat kepada orang yang kira-kira amanah dan bisa kasih solusi kalau ternyata tidak amanah tidak bisa kasih solusi maka jangan kita curhat berarti kita gibah, tidak ada fedahnya kita curhat berarti kita gibah tahan mulutnya Tahan hati, sakit memang di dada tapi tahan. Cari orang yang tepat untuk kita diskusikan sehingga dia bisa kasih masukan dan dia amana tidak cerita sana sini. Karena ada tipe sebagian orang yang bangga dia tahu masalah orang banyak dia bangga. Oh saya tahu itu masalahnya. Oh itu saya tahu masalahnya. Oh repot seperti ini. Dia pamer sama orang bosnya dia tahu banyak masalah orang lain. Ya. Tapi ini yang berapa tadi yang boleh? Yang kedua. Kemudian gibah yang diperbolehkan juga, diantaranya adalah litarif untuk men- menjelaskan. Contoh, misalnya di kampung ada dua orang yang e, namanya Agus. Yang satu Agusnya kurus, yang satu Agusnya gemuk. Kalau orang tanya sama kita, kamu kenal Agus enggak? Agus yang mana? Yang gembrot apa yang kurus? Berarti kita ghibah dia. Tetapi ghibah ini tujuannya bukan untuk mencelat. Tapi untuk menjelaskan yang mana. Oleh karenanya sebagian ulama hadis menyebutkan seorang perawi. Dengan gelar Al-A'raj Al-A'amash. Al-A'raj adalah Abdurrahman bin Hurmus namanya. Tetapi dia dikenal Al-A'raj. Al-A'raj itu orang yang pincang. Dia seorang perawi terkenal. Thikah. Tapi dia memiliki sifat kepincangan Sehingga sifat dia... mendominasi namanya orang malah tidak kenal namanya malah kenal apa gelarnya si pincang tapi bukan untuk menghina tapi untuk menjelaskan dia nilai si pincang perawi yang sangat hebat tapi kakinya apa pincang ini diperbolehkan. seperti Sulaiman bin Mihran namanya Al-Amas Al-Amas itu orang yang pandangannya kurang jelas tetapi disebut diberi gelar Al-Amas bukan dalam rangka untuk menghina dia tetapi untuk membedakan dia daripada yang yang lain ya karena namanya Sulaiman banyak yang namanya Abdul Rahman banyak ya udah dia Al Akmas yang pandangannya agak terganggu ini uh, boleh bukan dalam rangka untuk uh, menghina seperti ya Allah sebutkan dalam Al Quran ya Anja Ahul kata Allah Rasulullah Sallallahu Sallam bermuka masam dan berpaling tatkala datang kepadanya seorang yang buta orang yang buta tersebut namanya Ibn Umi Maktum tapi Allah sebutkan kebutannya itu karena keperluan ada keperluan untuk menjelaskan dia ini buta, seharusnya orang ini diperhatikan, bukan malah dicuekin. Sehingga Allah menegur Nabi wasallam. Nah seorang tahu, dia tatkala menyebutkan aib seseorang dalam rangka untuk mencela, untuk menghina, untuk menggiba, atau untuk menjelaskan. Kalau dia niatnya untuk menjelaskan, maka tidak mengapa. Tidak berdosa sama, sama sekali. Taib, diantara gibah yang diperbolehkan adalah untuk beri peringatan. Untuk memberi peringatan. Ada seorang namanya Fatima bintu Qais radiallahu ta'ala anha. Dia baru saja selesai masa iddahnya. Siap untuk menerima lamaran. Tiba-tiba ada dua orang ngelamar dalam waktu yang sama. Yang satu namanya Abu Jaham, yang satu namanya Mu'awiyah. Maka dia pun datang kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, dua orang pemuda ngelamar saya. Satu namanya Abu Jaham, satu namanya Mu'awiyah. Bagaimana menurut anda? Maka Nabi menggibah Muawiyah dan menggibah Abu Jam dalam rangka untuk memperingatkan. Kata Nabi SAW, Amma Muawiyah fasu'lukun la malalahu. Adapun Muawiyah dia miskin, tidak punya uang, tidak bisa menafkahimu. Wa Amma Abu Jam, Ya. Fala yadha'asawal an'atiqihi. Adapun Abu Jam fadharrabun linisa' suka pukul istri. Kata Nabi, jangan nikah ini sama jangan ini, satu miskin nanti tidak bisa nafkah, yang satu tukang pukul. Kamu bisa sering dipukul oleh suamimu. Maka Nabi berkata, ingkahi Usama, nikahlah dengan siapa? Usama, disebutkan Usama seorang yang hitam. ya. Tetapi waktu dia nikah sama Usama, dia merasakan kebahagiaan karena dia menikah dengan anjuran siapa? Nabi SAW. Maka ini contoh, kita menyebutkan kesalahan seorang namun ini penting, kalau tidak dia bisa Dapat mudorot, misalnya seorang datang sama saya Ustaz, Ustaz kenal si Fulan enggak? Ini saya kenal, Ustaz dia mau, mau Mudoroba, mau invest Atau saya mau invest ke dia, bagaimana menurut Ustaz? Ah, ini saya harus jelasin, oh, ini enggak beres Dia begini-begini, enggak begini. boleh saya sembunyikan Kalau seakan-akan Saya yang akan berinvest dengan dia Maka saya harus jelaskan Misalnya pernah ada seorang ibu-ibu datang ke saya dengan apa Datang misalnya tanya ya, ya. Tanya tentang Si Fulan. Ustaz, ustaz, kenal Si Fulan enggak? Kenapa? Anak saya, putri saya mau dilamar sama dia. Ustaz kenal enggak? Saya pernah ditanya demikian. Ya, saya harus jelaskan ini laki-laki ini bagus atau tidak, apa yang saya ketahui seakan-akan dia mau menikahi putri saya sendiri. Ya, maka saya beri nasihat meskipun saya harus menyebutkan kekurangannya. Dan ini tidak tidak mengapa. Ada seorang ustaz cerita. Didekati oleh Setelah pengajian ada seorang suami dan istri ingin ketemu dengan dia bapak dan ibu-ibu. Majelis khusus ingin ketemu secara khusus. Maka kemudian satu cerita datanglah suami istri ini ketemu sang ustad ngobrol. Kemudian suami istri ini bercerita, Ustad putri kami sudah besar, sudah dewasa, saatnya menikah. ya Kata ustad tersebut saya pikir saya mau ditawarin putrinya. <laughs> Ternyata kata ibu tersebut enggak Ini ada murid Ustadz mau ngelamar apa? Mau <laughs> ngelamar ini anak saya gimana menurut ustad? Nah, itu wajib bagi ustad menjelaskan dengan ilmu yang dia tahu tidak boleh dia sembunyikan. Bahkan dalam kondisi tertentu kata para ulama jika memang dia ini sering menipu banyak orang kita harus ingatkan kemaslahatan dia dengan merobek harga dirinya tidak mengapa demi menyelamatkan banyak orang. Dalam keeda usul fikih dalam keeda fikihnya dikatakan ya. Uh, yudfa atau y, apa namanya yurtakap atau ditolak di, 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 di kemaslahatan khusus demi kemaslahatan yang, yang besar tidak ya, ada masalah ya. atau yuh, yutahammal adharul khas lidafi adorul am kemudaratan yang yang individu dijalankan dalam rangka untuk menolak kemudaratan yang lebih, lebih besar contoh si fulan terkenal Tukang bohong. Kalau kemana-mana dia bohongin orang. Investasi di mana-mana dia tipu orang. Kemudian dia mulai beraksi di kota Jakarta. Dia mulai beraksi di kota Bekasi. Dia mulai beraksi di kota sana, kota Bandung. Dia beraksi di kota Sumatera misalnya. Nah, kita kalau tahu kita nggak boleh diam. Haram kita diam. Karena kalau kita diam banyak orang akan sana seratus orang ketipu. Sini seribu orang ketipu. Kita gimana? Anda tahu Anda harus sampaikan. Tidak boleh Anda diam. Oleh karena Imam rahimahullah taala berkata, jika ada seorang dikenal tidak aman dalam mengurus uang umat, harus dibongkar orang ini. Contoh, seorang urus masjid. Ternyata orang banyak sumbangan, masjid gak pernah berubah, gak pernah renovasi. Uangnya dia pakai sendiri. Dan itu terjadi. Terjadi. Ya. Saya pernah ketemu dengan salah seorang DKM masjid. Dia cerita, Ustadz dulu ini masjid, tiap Jumat dapat kotak celengan. Selalu laporannya 2 juta. Selalu laporannya 2 juta tiap Jumat. Sekarang saya bikin sistem baru, jadi kalau ada kotak celengan datang, hitung bareng-bareng di hadapan, gak ada hitung belakang. Ternyata tiap bulan 8 juta. Jadi selama ini 6 juta kemana? Dan itu terjadi. Maka orang seperti ini harus diingatkan, di, diketahui, jangan dia jadi bongkar rahasianya karena dia makan uang umat. Seperti ada yang harus ngurus uang anak yatim misalnya. Orang buka donasi, terus minta uang rekening pribadi dia, pribadi dia, ternyata uangnya digunakan untuk usaha. Kita harus ingatkan, gak boleh. Dan itu kejadian banyak seperti itu. Tidak boleh kita diam-diam Kalau makan makin banyak orang yang ketipu Ustadz bukankah kita mengibah dia Dia kena mudarat Iya mudarat dia kecil dibandingkan kemudaratan yang yang banyak Kita menolak kemudaratan yang banyak Dengan membiarkan dia terkena mudarat yang sedikit Faham? Sama halnya saya sebagai Ustadz Terkadang saya melihat sebagian Ustadz ngawur bicaranya Saya terkadang dilema Ini orang sok pintar ngawur, total ngawur Saya mau bicara Aduh kalau saya tidak bicara orang terpedaya, kalau saya bicara juga pada baper semuanya ya. Tapi mau tidak mau harus saya sampaikan, apapun orang omongan tentang saya. Misalnya seperti itu. Karena kalau saya tidak bantah, saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sudah tahu dia salah, kamu tidak menjaga agama Allah. Ya. seperti itu contoh. Masing-masing kita punya tugas masing-masing. Tapi maksud saya contoh seperti itu, bahwasanya kalau kita tahu ada orang yang Salah kita harus nasihati. nasihat kepada umat atau nasihat kepada orang berinteraksi dengan dia. Sebagaimana Nabi Shallallahu Sallam menasihatkan Fatimah bintu Qais tentang Muawiyah dan Abu Jaham. Kata para ulama kalau itu hanya kemodratan kecil, apalagi kemodratan yang terbesar. Orang ini menyebarkan pemikiran yang merusak tersebar satu nusantara. Ya kita ya harus jelasin biar orang tahu bahawa ini apa salah. Mau Orang terima enggak terima? Yang penting anda sudah menjalankan tugas anda di hadapan. Allah Subhanahu Wa Taala. Taib di antara gibah yang boleh ini yang keberapa? Masa berumpat. Yang keberapa? Yang kelima. Coba diulang yang pertama apa? Mengadu. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ya. Yang kelima boleh menggibah seorang yang mujahir belmaasiah, yaitu terang-terangan bermaksiat itu tidak ada masalah. Ya, misalnya apa? Dia buka aurat terang-terangan di di medsos. Kita gibah pada kesalahan dia itu aja, tidak lebih daripada itu. Ya, misalnya dia kemudian terang-terangan eh, minum khamar atau melakukan maksiat terang-terangan, maka tidak mengapa menggibah orang tersebut, karena tidak perlu ditutup-tutupi dia sendiri telah membongkar apa aibnya. Faham? Itu tidak, tidak mengapa. Seorang misalnya dia melakukan zina, kemudian dia sebar perzinahannya seperti terjadi di zaman sekarang, maka orang seperti tidak mengapa kita gibah ini. Karena dia sendiri memang mm, tidak malu dengan apa yang dia lakukan. Tidak malu dengan apa yang dia lakukan. Ya. Karena sudah tersebar di mana-mana, sudah terbongkar di mana-mana, maka tidak mengapa kita menggibah dia, karena dia sendiri telah membongkar aibnya e, sendiri. Taib. ini diantara hal-hal gibah yang diperbolehkan maka seorang di luar daripada itu berusaha untuk menghindari gibah. Jangan sampai dia melakukan gibah. Taib, apa hal-hal yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari gibah? Bagaimana kiat-kiat agar kita terhindar daripada gibah? Kiat yang pertama, Yubinirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan buang-buang waktu kita sia-sia. Biasanya kita sibuk menggibah orang karena kelebihan waktu. Maka manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi SAW, Di antara keelokan Islam, seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Nah kita dalam kehidupan ini banyak urusan privasi kita yang harus kita kerjakan. Saya misalnya, saya punya urusan dengan ibu saya. Saya harus berbakti sama ibu saya. Bapak saya sudah meninggal dunia. Saya harus ngurusin istri saya, saya mendidik istri saya, banyak keperluannya, ya. Kemudian saya harus ngurus anak-anak saya. Anak saya sudah lima, masing-masing harus diperhatikan dengan spesifik. Yang sudah usia 16 tahun, beda dengan yang usia 14 tahun, yang beda dengan usia 11 tahun, beda dengan usia 8 tahun, beda usia 5 tahun. Masing-masing harus punya hak untuk saya tunaikan, harus saya perhatikan. Saya punya kegiatan dakwah. Saya punya kegiatan menulis, ini saya bicara tentang diri, diri saya. Ya. Maka seorang sibuk dengan privasinya. Makanya Rasulullah SAW pernah mengingatkan, akan timbul fitnah. Kemudian Nabi memberi solusi, kata Nabi SAW, amrik". Maka hendaknya engkau sibuk dengan urusan privasimu. Nah ibu-ibu privasinya banyak, ibu harus ngurus suami, ngurus anak-anak, banyak. Kapan berbakti sama orang tua, kapan kita mau ngaji Al Quran, kapan kita mau catat, kapan banyak privasi kita ni banyak. Dengan kita tersibukan dengan perkara yang bermanfaat, kita akan terkurang daripada gibadan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, hilangkan penyakit kepo ya. Awal yang mengantarkan kepada gibad adalah kepo. Makanya Allah Subhanahu Wa ta'ala dalam Al Quran. wala tajassassu wala yaktab ba'dukum ba'da jangan kalian tajassus ingin tahu cari-cari kesalahan orang wala yaktab dan jangan kalian berbuat gibah ini seakan-akan menunjukkan tajassus cari-cari tahu kesalahan orang mengantarkan orang pada apa? gibah anti harusnya berterima kasih bersyukur kepada Allah kalau aib orang tidak anti ketahui kita hidup lebih tenang ya ya ikhwan, ya akhwat, ya, ya, ya ummahat kalau kita tidak tahu aib orang kita hidup lebih tenteram Kita boleh bertahan. Betapa banyak orang datang ke saya mau cerita, saya bilang jangan cerita, saya enggak mau dengar. Saya enggak mau dengar. Kemarin ada ibu-ibu datang sama saya sama istri saya. Ustaz, ini ada cerita tentang enggak saya enggak mau dengar. Saya mau cerita, Versi saya enggak, saya enggak mau dengar. Istri saya juga enggak, enggak, sudah enggak usah, enggak usah. Enggak usah. Tapi saya mau cerita, enggak, enggak mau dengar. Apa <laughs> faedahnya? Saya enggak mau dengar. Mau nah, dengar kita akhirnya tahu kesalahan orang. Kalau sudah tahu kesalahan orang, kita akhirnya kita gatal pengin cerita sama orang. Tapi kalau kita enggak kepo, kita selamat dari gibah. Kapan kita terjebak dalam gibah, kita kepo. Yeah. Tajasus. Tajasus. Tajasus itu mencari-cari berita orang dengan melihat. Tahasus, kata Rasulullah SAW, la tajasasu wa tahasasu. Jangan cari-cari kesalahan orang dengan melihat. Dan jangan cari-cari tahu orang dengan mendengar. Eh, gimana sih fulan? Gimana, gimana? Oh, gimana ini? Well, mulai dengar-dengar. Mulai lihat sana, lihat sini. Buka akun Instagramnya. Apa sih yang dia posting sih? No, Kan? No kan, ah gitu boleh pantesan, nah, ibu-ibu apa lagi kan nah, itu namanya tajasus nanti buka instagram, masa foto dia tidak berjilbab masih dimasukkan dalam instagram, nah kan akhirnya kita giba. kalau kesalahan itu depan mata kita kita tegur tapi kalau ke depan mata kita, tidak diwajibkan kita untuk mengetahui kesalahan tersebut yang buat kita terjualan ghibah, kenapa? karena kita sibuk dengan mesos cari-cari tahu berita tentang orang masih banyak yang belum kita baca cerita tentang Abu Bakar radiyallahu anhu, tentang Umar radiyallahu anhu, tentang Ummahatul mukminin tentang Aisyah, tentang Hafsah kita nggak tahu sejarah mereka tentang ulama-ulama bagaimana kita nggak tahu sejarah mereka Quran nggak pernah kita baca, tafsirnya nggak pernah kita baca kita hanya baca sampah tiap hari Sampah tentang artis ini, tentang artis anu, tentang ini, tentang anu. Sampai yang tidak ada manfaatnya buat kita di dunia maupun di akhirat. Hanya tahu tentang kejelekan orang. hanya kita jadi bahan omongan. Ghibah, namimah, dan yang lainnya. Ya. Penyakit kepo ini sudah diingat oleh para ulama dari dulu. Namanya fudul. Adanya fudulun nazar. Kepo dengan melihat. Masuk rumah orang misalnya. Itu namanya kepo. Ya. Itu sudah diingat oleh para ulama dahulu. ndak boleh. Ndak boleh. Masuk ke keperluan, masuk aja, masuk aja sudah, masuk ketemu tamu selesai. Enggak usah lihat sana, lihat sini, khawatir nanti kalau kita sering kepo ada hal yang haram kita lihat. Tahu ternyata istrinya mungkin lagi di mana, lagi terbuka. Rambutnya misalnya tuh apa? Akhirnya gara-gara kebanyakan apa? Melihat yang tidak perlu. Sama kebanyakan mendengar yang tidak perlu. Eh, gimana gimana sih? Ada orang dua ngobrol. Nimbrung ya, ngobrol apa. Nimbrung nimbrung ya, tiba baca Quran sana. <laughs> ini bikin kita, ini terjun muslim ghibah. Seperti itu. Jadi kurangi kepo. Ya, karena karena kalau kita kepo kita bakalan banyak komentar. Dan itu sudah pasti tidak mungkin dihindari. Tidak mungkin dihindari. Ya. Kemudian di antara hal yang mengurangi kita dari gibah, menjauhkan dari gibah adalah kurangi interaksi sama ibu-ibu terlalu banyak karena kita tahu ibu-ibu suka gibah dimana-mana enggak ada ibu-ibu yang enggak gibah benar atau tidak ibu-ibu? benar-benar, ya. saya kurang jelas benar atau tidak? benar ya sudah enggak ya, ya. juga ustaz enggak juga berarti iya juga <tik> Jadi saya terus serang termasuk saya melarang istri saya. Saya bilang kamu bergaul jangan terlalu dalam-dalam bergaul sama terlalu dekat-dekat. Kenal banyak orang tak apa. Tapi kalau sudah mulai akrab banget, tiap hari ketemu, tiap hari wah ini kadang-kadang rawan ghibah ini lama-lama. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, zuriqban tasdat Kata Nabi kunjungi sesekali, jangan sering-sering. Kalau kau kunjungi sesekali akan tambah saling mencintai. Maka dalam pergaulan kita nggak boleh sering ketemu kecuali ada keperluan dakwah, keperluan proyek. nggak ada masalah. Tapi kalau nggak ada keperluan ketemu lagi, eh, ya, umu saya main ke rumah umu ya. <tuk> ya, besok besok lagi ya, umu ya. Seminggu tujuh kali ya, ngamet tujuh kali ketemu tiap hari. Tapi hari pertama ketemu ngobrol, ya nggak ada gibah. Hari pertama selamat. Eh, gimana pengajian tadi? Ya, gimana? Menurut menurut anti ustadznya gimana? Mulai gibah kan? Gibahin ustadz. Ah, ustaznya nggak menarik, ustaznya ngomel-ngomel tadi misalnya ya Jadi maksud saya Kalau kita ketemu terlalu sering sama orang Mungkin obrolan pertama kita santai Obrolan kedua Masa kita ulangi lagi obrolannya Cari bahan yang baru Pertemuan ketiga mulai habis bahan kita ini Mulai dicerita eh, gimana suami anti ya, Mulai, mulai gibah suami Nanti gimana tetangga anti gimana? Mulai ghibahin orang Kenapa terlalu banyak interaksi Ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Dan betapa banyak orang akhirnya bermusuhan gara-gara terlalu mencintai kawannya. Ibu-ibu ini sudah kasus sudah sering terjadi. Tadinya dekat-dekat sekali, tahu-tahu musuh-musuhan. Luar biasa. Kedekatan yang begitu namanya dia, dia bersahabat bukan karena Allah tapi karena syahwat berlebihan. Dan itu terjadi. Saya sering dengar itu kasus seperti itu. Akhirnya datang cerita ustaz gini, ah, dulu dulu dekat banget. Sekarang kayak Tom and Jerry, udah ketemu. Udah. Ya Allah. Kenapa? Berlebihan dalam pergaulan. Kita sayang sama seorang, tapi ingat ibu-ibu punya kewajiban. Ngurus suami, ngurus anak-anak, harus gimana berbakti sama orang tua. Kadang kita berlebihan sama kawan kita, ini kita melalaikan kewajiban kita. ya Kemudian akhirnya kita terjun rumah dalam banyak pembicaraan. Banyak pembicaraan. Ya. Yang berikutnya, agar kita terhindar dari gibah. Kalau kita tahu ada seorang ibu-ibu yang mulutnya ember, suka gibah, jauhi ember tersebut. Ya. Jangan dekat-dekat. Karena kita akan terpengaruh. Ya, Kita akan terpengaruh. Ya. Kalau seorang kita sering dengar orang maki, misalnya anjing, babi, kita akan terpengaruh lisan kita. Kalau kita sering bergol, semua orang yang gibah jadi biasa, kita akhirnya ikut apa? Menggibah. Jangan. Tahu dia suka gibah, kita jangan ngobrol sama? Sama dia, udah, Jangan ngobrol sama? Sama dia. Ketahuilah ibu-ibu, kalau ada orang datang menggibah orang lain di depan ibu-ibu, suatu saat dia akan menggibah ibu-ibu di depan orang lain. Ingat itu. Kalau orang mulai, mulai gibah, oh, afan, afan. Saya enggak, ini kayaknya gibah ya. Afan. Saya enggak mau dengar. Bukan, oh iya, ya, masa, terus gimana? Terus, ah, udah. Terus gimana? Oh saya baru tahu Masya Allah, nah, ya repot Akhirnya gibah terus Kalau kita tahu ada orang suka gibah kita, kita tegur dia, kalau bisa kita tegur dia Kalau enggak kita jangan bergaul sama dia Entah dia mau ngomongin apa Kita tahu lisannya kotor, jangan duduk sama dia Ngomong terserah dia bilang kita ente sombong Anti sombong, an-. biarin aja Daripada agama kita Rusak Cari teman yang baik yang jaga lisan, tidak suka menceritakan kejelekan orang lain, ya, tidak mau menceritakan orang lain yang aman, yang jaga rahasia, ya, yang jaga rahasia. Saya istri saya kadang-kadang di apa namanya, dicurhati sama sebagian ibu-ibu. Kemudian istri saya cerita, abi, bagaimana hukumnya gini, ada orang di sana, abi di kompleks ini gini-gini. Saya kepo, siapa? <laughs> Istri saya tidak pernah cerita, ah, enggak enggak mau mau. Kan biar Abi tahu, biar Abi bisa kasih fatwa yang tepat, tidak mau. Istri saya tidak terpancing ya. Tapi maksud saya ya begitu, harus begitu. Kita sama suami istri saling menasihati, jangan Nabi, ini ghibah, saya tidak mau cerita. Ya. Jadi harus saling apa? Menasihati. Kalau kita tahu ada orang yang tidak bisa menjaga lisannya, maka hendaknya kita hindari, ya. Kemudian Yang terakhir agar kita bisa terhindar dari gibah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mengatakan Allahumma saddid lisani. Ya Allah luruskan apa? Lisanku. Hmm. Ya. Allahumma saddid lisani, luruskanlah lisanku. Agar kita tidak ngomong sembarangan. Zaman sekarang ini zaman komentar. Ibu-ibu bisa lihatlah sekarang semua orang bisa ngomong. karena ada medsos semua orang bisa berbicara semua orang bisa berekspresi wanita di kampung saja bisa masuk Instagram berekspresi di mana-mana anak kecil orang tua kakek-kakek nenek-nenek orang gila orang sinting semuanya bisa rekam masukkan ke Instagram bisa masukkan ke Facebook semuanya bisa tahu-tahu viral sekarang ngomong seenaknya orang ngomong ngomong ini ngomong ini tidak ada yang bisa mengekang lisan mereka bicara tentang agama bicara tentang Tuhan bicara tentang semuanya dia omongan Tidak ada yang bisa mengekang. Apalagi kalau dia punya kekuatan, dia punya power, dia punya masa. Dia ngomong seenaknya. Dia tidak tahu bahwasanya lisan ini sangat mudah menuju orang dalam neraka jahanam. Inna la bi kalimatin kharifa. Kata najib salam sungguh seorang mengucap satu kata kata. Dia tidak pedulikan kata kata tersebut. Ternyata buat dia terjunum dalam neraka jahanam ya sangat dalam. Ya. Gara gara satu satu perkataan. Maka perbanyak doa ya Agar lisan kita dijauhkan dari apa? Dari gibah Sibuk banyak baca Al-Quran Kalau anti banyak baca Al-Quran Anti akan terjauhkan dari apa? Dari gibah Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran Jauh dari hadis-hadis Nabi Jauh dari ta'lim Apa yang kesibukan Gak ada Akhirnya mulai Ngerumpi kanan, ngerumpi kini ya. Kemudian bertemu dengan orang yang tidak benar Tidak terasa tiap hari Kita kemudian mengumpulkan dosa-dosa Gibah Dan ingat, kalau kita melakukan gibah, maka suatu hari kita gibah orang tersebut, kita bertemu dengan dia pada hari kiamat kelak, maka dia akan mengambil pahala kita. Tidak bisa kita membalas apa yang kita lakukan kepada dia, kecuali dengan mentransfer pahala yang sudah kita dapatkan kepada dia pada hari kiamat. Makanya ada seorang orang berkata, sungguh aneh seseorang, pagi hari dia, malam hari dia kumpulkan pahala sebanyak-banyaknya, Malam hari dia salat malam, bada subuh kemudian dia zikir, dia baca Quran, kemudian siang-siang dia bagi-bagi pahala. Dia gibah si fulan, dia transfer pahalanya. Dia gibah si fulan, dia transfer pahalanya. Dia gibah si fulan, dia transfer pahalanya. Kasihan orang seperti ini. Bagaimana di hari kiamat kelak, Anda yang Anda orang yang Anda gibah adalah orang yang Anda benci. tahu orang yang Anda benci tersebut justru Anda transfer pahala Anda kepada kepada dia. Ini cerita seorang yang gibah. Dia mentransfer pahalanya kepada orang yang dia benci, yang dia gibah tersebut. Ya, yang dia gibah tersebut. Maka hati-hati seorang, terutama ibu-ibu jaga lisannya, jaga pergaulan. Kalau ada gibah maka tahan lisan, ya. ya. tegur orang tersebut. Ada majlis gibah tinggalkan majlis tersebut. Maka akan selamat dunia maupun di akhirat. Allah Taala Alambi Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ya, silakan. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedadamiknya masih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz mau tanya, bagaimana sikap kita dan apakah kita turut berdosa apabila kita uh, ada teman yang berhibah kepada kita tapi kita Ada ada teman yang apa? Uh, membicarakan teman yang lain. Uh. Tapi kita tidak merespon. Uh, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Uh, yeah. Ya, Jadi para ulama berkata Apa hukum mendengarkan majlis ghibah Kalau kita di majlis ghibah Kita ikut berlezat-lezat mendengar majlis ghibah tersebut Maka hukumnya kita sama dengan sedang berghibah Tidak ada bedanya Ada dua orang, tiga orang ceritain si fulan Kita oh gitu, hmm, senyum-senyum ah, Sama itu Berarti dosanya sama Tapi kalau kita mengingkari Kita tegur Jangan ukti ini ghibah Saya gak mampu tegur usat, gak enak, pekewuh. Sudah, dia lagi ghibah, kita bilang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Misalnya. Lagi giba, kita baca Quran. Sehingga kita terlalaikan tidak mendengar pembicaraan tersebut, maka selamat. Tapi kalau sudah terlanjur, dia cerita. Kita bilang, ya ukti, tegur kita ngomong. Saya rasa ini masalah, saya tidak bisa kasih solusi. Anda salah bicara kalau... anda laporkan ke saya, saya hanya tahu keburukan ini saya tidak bisa solusi saya khawatir ini ghibah, coba anti pergi ke ustad atau kemana, yang kira-kira bisa kasih solusi, maka ceritakan masalah anti ada pun cerita kepada saya cerita kejelekan orang, nah, apa faedahnya saya mengetahui kejelekan dia saya pun tidak berinteraksi dengan dia, saya pun tidak berdagang dengan dia, saya pun tidak invest sama dia apa faedah saya tahu kesalahan dia dan jangan pakai pakai cerita saja bicara, kita ini apa, beramar-marunai terlalu banyak pekeuhnya Seharusnya kita bicara baik-baik. Ya, kayak ini, ini ghibah deh. Kemarin saya ikut pengajian seperti ini, namanya ghibah. Mungkin dia juga enggak tahu hukum ghibah. Sampaikan aja. Ya. Intinya kalau kita tidak mampu kita ingkari dalam apa? Dalam hati. Maka kita selamat. Tapi ada lagi yang bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi uh, Gini Pak, kalau mengklarifikasi niat kita untuk masalah. Gimana-gimana untuk gimana, kalau apa? mengklarifikasi, mengklarifikasi suatu masalah itu kan supaya tidak terjadi fitnah itu gimana pak Ustaz? boleh jadi seorang kalau dizolimi dia dituduh dengan tuduhan yang macam-macam dia berhak untuk mengklarifikasi bahwasanya tuduhan terhadap saya tidak benar dan dia punya hak untuk membersihkan dirinya itu boleh. Ya. dan dia boleh menyebutkan orang tersebut ya karena dia yang mulai menyebutkan keburukan kita misalnya dan tidak boleh lebih daripada itu sekedar mengklarifikasi misalnya dia mengatakan Uh, uh, misalnya dia mengatakan uh, mengatakan misalnya Ummu Ibrahim adalah seorang wanita uh, misalnya yang uh, begini-begini misalnya maka Ummu Ibrahim berat membantah Ya, saya tidak demikian ini buktinya, apa yang dituduhkan pada saya tidak benar tidak benar, jangan bilang justru dia yang pencuri, jangan, tidak <laughs> usah tidak usah, cukup kita membantah apa, tuduhan kita sudah selesai Tidak usah berlebihan. Mengenai menghindari ghibah, apakah ada hadis atau kewajiban untuk bersilaturahmi bagi perempuan apabila ada bagaimana dengan keutamaan tinggal di rumah? Uh, silaturahmi berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Dan silaturahmi merupakan ibadah yang agung. Namun yang dimaksud dengan silaturahmi yaitu menyambung hubungan dengan kerabat bukan dengan kawan. Kawan itu ada namanya adalah uhuwa islamiyah. Yang dimaksud silaturahmi itu menyambung hubungan dengan bapak, dengan ibu. Dengan saudara-saudara kandung. Dengan ponakan-ponakan. Dengan om-om dan tante-tante. Sepupu-sepupu itulah silaturahmi. Sekarang makna tersebut menjadi kabur. Orang menyangka misalnya pengajian. Ini pengajian bukan pengajian silaturahmi. Karena ibu-ibu sekalian bukan kerabat. Nah sebagian orang untuk yang seperti ini mereka semangat. Justru rahim mereka mereka tidak sambung. Tidak pernah kontak sama kakak. Tidak pernah kontak sama adik. Tidak pernah hubungan sama ibu, tapi kalau sama teman semangat tiap hari datang ke rumahnya. Ini salah. Jadi ibu-ibu yang dimaksud Satu Rahmi adalah menyambung hubungan dengan apa? Kekerabatan. Ibu boleh bertemu, boleh bertemu namanya namanya ukhwa islamiyah. Boleh, namun jangan berlebihan. Saya katakan tadi, ada keperluan kita ketemu, ngobrol ketawa ketiwi, makan barang, boleh. Jangan terlalu lama-lama. Ya, Ketemu ibu misalnya ketemu satu jam, dua jam maksimal, empat jam itu mau bicara apa lagi? bahan sudah habis. Akhirnya nanti gibah itu yang saya takutkan di situ. Ketemu misalnya ketemu makan di mana, di mall mana, restoran. Silakan ada masalah ngobrol ketawa ke TV menghilangkan namanya persahabatan. Tapi jaga topik pembicaraan jaga. Sudah 22 jam 3 jam pulang, kasihan suami Di rumah sendirian, ini enggak punya istri cadangan. Ya eh, sudah pulang. Kasihan sendirian pulang temui ngobrol sama suami, ngobrol sama kawan-kawan terus kapan suami diajak ngobrol. tapi Pak lagi yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Uh, bagaimana cara kita meminta maaf pada orang yang telah kita gibahi. Satu, pada yang kita kenal, apakah kita harus menjelaskan secara rinci? Yang kedua, pada orang yang kita tidak kenal, misalnya artis atau uh, presiden atau politikus. <laughs> <sebuah>. <laughs> Ibu, ibu ya. jadi orang yang kita gibahi ada khilaf masalah ini ada yang mengatakan apapun yang terjadi kita harus minta dihalalkan kepada dia ya. ada yang mengatakan tidak, ditinjau dua kondisi, ini pendapat yang lebih kuat ini pendapat yang salah ibn al kita menggibahi orang ada dua kemungkinan kemungkinan pertama, orang tersebut tahu kalau kita sudah menggibah dia maka wajib bagi kita untuk minta dia menghalalkan tidak ada cara lain tidak tahu si, uh, anti menggibah dia ya sudah sudah sampai kepada telinganya anti menceritakan kejelekan dia mau tidak mau anti harus datang minta dia maafkan kasih hadiah misalnya kasih kasih mukaddimah ya bawa gimana kemudian datang minta maaf yang kedua dia tidak tahu kalau kita menggibah dia kalau dia tidak tahu kita menggibah dia maka pendapat yang benar tidak harus tidak usah kita lapor-lapor bisa jadi terjadi perang dunia ya Jadi nggak perlu kita lapor, cukup kita perbaiki nama baiknya, kita puji-puji dia di majelis yang biasanya kita menjelek-jelekan dia, atau kita mendoakan dia agar diampuni dan sebagaimana kita juga di, diampuni. Tapi kalau sudah ketahuan kita mengibah dia harus kita minta maaf sama, sama dia. Saya baru baca kemarin kisah. Guru saya Syekh Abdul Razzaq taala. Syekh Abdul Razak ini orang yang tidak pernah saya dengar dia menggibah seorang pun seumur hidup saya bergaul sama dia. Tidak pernah menceritakan kejelekan seorang pun. Kalau saya bertahun-tahun sama beliau. Saya belum bisa meniru beliau. Tapi beliau, saya dia beliau mengajar saya S1, beliau mengajar saya S2, beliau mengajar saya S3 dan sering saya safar sama beliau, tidak pernah sekalipun dia menceritakan kejelekan orang lain. Dan itu bagi saya itu suatu keajaiban ya. Ya. Saya baru baca kemarin cerita suatu hari Ada seorang murid yang cerita tentang dia Di apa namanya uh, Angkatan yang lain Jadi Sheikh Mengajar kemudian dia absen Dia absen kemudian dia tanya Mana si Fulan Si Fulan tidak datang namanya Fulan Sam Sam itu artinya tidur Apa Puasa Waktu itu kalau nggak salah bulan Ramadan, misalnya Muhammad, namanya Muhammad Som, yaitu Muhammad yang puasa. Maka waktu tidak hadir, Sheikh mungkin bercanda, Sheikh mengatakan Muhammad pun Som puasa, kemudian dia letih, kemudian dia ketiduran, kemudian tidak ke kelas. Orang pada tertawa. Selepas so, itu Subhanallah kemudian dia sadar. Bosnya ucapan tersebut adalah ucapan gibah. Nah, dia bercanda aja, beliau cuma mengatakan dia puasa. tidur kecapean kemudian tidak datang ke ke kelas akhirnya besoknya pas orang itu datang syekh datang kepada muridnya tersebut dia bilang maaf muridku kemarin saya gibah kamu saya bilang gini gini saya minta maaf kata muridnya nggak oh, apa apa saya nggak apa nggak saya pingin kok nggak nggak apa apa nggak apa bagi dia biasa tapi bagi syekh itu bukan biasa sampai kemudian syekh bawakan hadiah bawakan buku yang banyak saya harap kamu memaafkan saya Saya harap kamu, sudah sih, saya sudah maafkan Tapi subhanallah Itu kenapa? Karena dia tidak biasa gibah Sehingga sedikit saja ada salah ngomong Sinyalnya bunyi Kita ini terlalu sering gibah Sehingga udah hal biasa Silnya udah mati Harusnya kita baper kalau masalah gibah Oh ini gibah, ini baper Masalah gibah nggak ada bapernya Hilang perasaan kita Mau ngomong ini, ngomong anu, ngomongin suami, ngomongin istri orang, semua, subhanallah, semuanya tercatat. Di kita yang menyesal pada hari kiamat kala. ada lagi yang bertanya, silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Ada titipan pertanyaan di Instagram. Uh, kalau istri habis ketemuan dengan ibu-ibu dan sudah menahan diri tidak ikut bergibah. Terus setibanya di rumah dia sharing ke suaminya karena sesungguhnya dia tidak tahan mendengar cerita yang dia dengar tadi itu termasuk gibah juga bukan. Nggak, jadi kalau dia suami. sharing dalam rangka untuk mencari solusi ya suaminya mungkin nasihat. Mas tadi saya kesana orang pada geribah semua nggak ada masalah. Yang penting tujuannya bukan untuk menjelek-jelekan yang lain tapi untuk cari apa solusi. Tidak perlu dia sebutkan berita gibahnya enggak. Dia cuma cerita tentang kondisi. Saya tadi kesana ternyata banyak ibu-ibu yang merumpi mas saya bagaimana mas. Ya nanti mas saya kasih lulusi, sudah kamu nasihat ya, tuh, kamu enggak usah lagi kumpul sama mereka, itu enggak ada masalah. Tapi kalau kita dia bilang, mas tadi saya dengar ibu ini bilang gini, ibu ini bilang gini, itu namanya giba juga. Nukil giba namanya, itu namanya manser ghibah. Jangan. Ustaz bagaimana jika kita membicarakan kebaikan orang lain, misalkan untuk memberi inspirasi untuk orang lain. Apa dibolehkan? Boleh, ini dibolehkan. Ini dibolehkan, ya, menceritakan kebaikan orang lain, tapi mengingat, lihat hati-hati, kalau orang tersebut yang kita ceritakan kebaikannya masih hidup, dan dikhawatirkan dia ria atau ujub, maka tidak usah kita sebut namanya. Tapi kalau orang tersebut ya tahu dia orang alim, insya Allah tidak ria, insya Allah tidak ujub, tidak kita sebutkan apa? Contoh. Nah. Tapi kalau kita bilang teman kita, eh, ini teman saya loh, dia bangun masjid. ini, uh kepalanya langsung besar kasihan dia, kasihan dia, tadinya dia ikhlas jadi apa? ria cukup kita bilang ada kawan saya kenal begini, 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 sudah selesai kecuali itu orang, orang misalnya orang alim atau yang lain Ustadz mau tanya bagaimana kalau hanya membaca saja komentar di medsos, kurang kerjaan baca komentar <S- 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 Kurangi ibu, kurangi, kurangi. Kasian ibu-ibu habis waktu, ibu-ibu itu umur sudah lanjut ya, sudah usia lanjut. Ntar lagi udah keriput-keriput ya, ntar lagi nenek-nenek, ntar lagi udah monopause, ya udah, udah masih medsos terus, masih baca komentar orang, sudah lah. Baca sesekali yang penting-penting nggak ada masalah, waktu kita terbatas. Sudah berapa kali kita khatam, coba tanya pada diri kita. Sudah berapa sedekah yang kita keluarkan, coba tanya pada diri kita. Sudah berapa kali kita menyenangkan hati ibu dan hati ayah kita, coba kita renungkan. seberapa berapa serakaat kita sholat malam, berapa rakaat sholat rawatib. Tanya pada diri itu bekal kita semua di akhirat. Kalau bekal kita masih sedikit, hanya kita tahu diri. Bukan sudah berapa berita yang kita baca, Ngapain, berapa artis yang sudah kita kuliti misalnya Ngapain Ustadz kalau kita sedang berdua dengan ibu mertua Dan kemudian beliau gibah sana sini Terkadang saya tidak merespon hanya senyum-senyum saja Senyum-senyum setuju atau tidak Kalau saya mengingatkan khawatirnya beliau tidak mau menerima atau tersinggung Bagaimana nasib menantu tersebut Apa kitab dosa juga Enggak paling tidak kita kita ada nggak apa-apa jangan maksudnya dengan cara yang baik. Udah lama, sudah lama. Jangan lama itu urusan orang lama. Tegur aja baik-baik dengan dengan halus dengan senyum ya. Karena itu giba. Ya. Kalau kita enggak tegur dia terus rocok, tuh aduh. Udah. Ini sudah orang ke-17 ini yang dia sebutin misalnya. Dan itu penyakit orang-orang tua begitu memang. Ya. Ibu-ibu udah tua itu kurang kerjaan makanya banyak apa? Ngomongin orang. Apalagi kalau ibu tersebut sudah hobinya nonton berita. Sudah, selesai. Beritanya, wah, semuanya dikomentari. Pak Presiden, Bu Presiden. Pak Menteri, Bu Menteri. Semuanya dikomentari. Ibu sudah tua. Kita bilang, Mak, komentar mama gak ada manfaatnya. <laughs> Intinya, tegur dengan halus. Tegur dengan apa? Halus. Tetap harus ditegur dengan halus. Sudah lama, gak usah sibukin saran orang lama. Caranya, ibu bisa tahu tentang bagaimana sikap mertua. Jangan dibiarin, kasihan. Tapi demikian saja kita buka peradal majlis bahana kulli hamdik syadu ala ila ila anta sahtu bilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh